0: Bom dia! Como é bom poder estar aqui com você mais um dia Fazendo a leitura desse livro que tem mexido com as nossas vidas Espero que tenha sacudido o seu interior também Quem fala com você é a pastora Marcele Martins Estamos no áudio 21 fazendo a leitura do livro Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você Dr. Benny Lipscher, pastor e fundador do Jesus Culture As escrituras nos revelam quem somos Estar enraizado nas Escrituras não nos nos ajudará apenas a afirmar nossas bases na verdade em vez de em nossos pensamentos e emoções, como também dará ordem a correção ao nosso mundo interior, fazendo nossos pensamentos e emoções refletirem a verdade. Finalmente devemos aprender a trazer todos os aspectos de quem somos Desde as nossas crenças, personalidades, temperamentos e padrões de comportamento debaixo da autoridade das escrituras. Eu fui convidado a ensinar em uma escola de ministério em Atlanta e decidi decidi falar-lhe sobre a questão da comunidade. Passei algumas horas falando sobre o que a Bíblia diz a respeito da comunidade Os exemplos que ela traz sobre como as pessoas viviam essa realidade Enfatizei o quanto é necessário que vivamos uma vida com pessoas E quão vital é que não nos isolemos Ao final da aula, abri um espaço para perguntas e uma moça levantou a mão eu realmente gosto de ficar sozinha, disse ela. Acho que não tem problema ficar sozinha. Ela não estava tentando provocar, estava apenas sendo honesta. Entendi o que ela quis dizer, já que eu sou introvertido. Amo ficar sozinho e carregar, carregando minha energia assim. Eu creio que Deus ama o introvertido tanto quanto o extrovertido. E Ele nos criou com esses traços de personalidade. Entretanto, até mesmo essas nossas inclinações naturais devem ser submetidas à autoridade das Escrituras. Como um introvertido, sei que pode parecer tentador viver uma vida cristã plena e sozinho. Só eu e Jesus. Por outro lado, eu sei que o extrovertido tende a depender de um grupo em suas vidas espirituais a Bíblia corrige essas duas tendências ensinando que devemos viver nossa fé em comunidade e desenvolver relacionamentos que exigem responsabilidades mas que também devemos ter um tempo a sós com Deus regularmente e desenvolver uma vida devocional as escrituras não acabam com as nossas inclinações ou temperamentos. Elas nos mostram que podemos expressá-lo de maneiras saudáveis. Depois de explicar isso, disse a moça, "Ah, eu tentei exemplificar as escrituras para você, você não precisa acreditar em nada do que eu falo, mas se quiser crescer em Deus, precisamos saber que a escritura diz Sobre os planos e ordens de Deus para sua vida Construa seus pensamentos em torno do que a Bíblia diz E nada mais A verdade das escrituras trará saúde e ordem às nossas emoções Elas têm muito a ver com aquilo que meditamos e acreditamos Se quisermos ser capazes de confiar em nossas emoções Então, refletindo a verdade Então devemos explorá-la A verdade da palavra. É muito comum pessoas experimentarem fortes emoções com relação a algo negativo. Que pensam sobre si mesmo ou sobre Deus. Ah, acho que Deus está bravo comigo. Acho que Deus está decepcionado. Acho que Deus está irado. Ele não vai cuidar de mim. Não há mais esperança. Todas essas frases são mentiras. Não importa o quanto reais elas pareçam. Se quiser alinhar suas emoções com a verdade, você precisará buscar a palavra, o que Deus diz e pensa sobre você. Você sabe determinar o valor de algo? Descubra o maior preço que as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Se eu quiser saber o quanto vale minha aliança de casamento, eu posso perguntar para as pessoas. Quanto vocês querem pagar por isso. A maior oferta determinará o seu valor. Da mesma forma, quando lutamos para saber nosso valor, devemos olhar para as Escrituras e ver o quanto Deus está disposto a pagar por nós. O preço pago foi tão imenso que não conseguimos imaginar. Ele pagou o preço de se tornar um de nós, servindo-nos Sofrer por nós, morrer por nós e ressuscitar-nos com Ele. O testemunho do quanto Ele valoriza cada um de nós, é o que Ele pensa sobre nós, é impactante. Se quisermos saber um bom lugar para começar a ler sobre isso, vá para Romanos 8. Portanto, agora... Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente, juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador Romanos 8, 1, 28, 31 a 32, 37 a 39 Isso é apenas parte de um capítulo desse livro maravilhoso Se isso não o fizer sentir algo, você não está lendo direito Deleite-se e medite nisto até que comece a ter esse sentimento. E aí você percebe que as suas raízes estão sendo plantadas na palavra. Pressão dos colegas. Quando estávamos em Chicago, anos atrás, eu realizei um sonho de assistir um jogo de beisebol no estádio Wigley Field. Foi uma experiência fantástica, definitivamente à altura das minhas expectativas. Mas durante o jogo eu testemunhei uma das situações de pressão mais intensas que eu já vi. Há uma tradução no Wilgley, que quando um adversário joga a bola na arquibancada, quem pega a bola deve jogar de volta ao campo como uma provocação. Não me lembro em qual parte da disputa estava, mas um dos jogadores visitantes lançou na arquibancada esquerda. Os olhos dos 40 mil torcedores se viraram para aquela direção. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo do meu meu lugar, na parte superior, mas aparentemente alguém pegou a bola, pois a torcida toda começou a gritar joga de volta, joga de volta, joga de volta. Segundo se passaram e a pessoa com a bola não lançava a bola para fora. Os gritos continuaram mais um pouco e então, de repente, transformaram-se em um coro de vaias. Nunca ouvi nada igual. Aquelas vaias eram ensurdecedoras. O pobre torcedor se segurou por... 15 segundos, então com a tensão chegando ao seu ponto máximo, todos viram a bolinha indo indo direto para dentro do campo e o lugar explodiu. 40 mil torcedores indo à loucura por terem conseguido fazer aquela pessoa jogar a bola de volta. Na sociedade é muito du- a nossa sociedade é muito dura quando se trata de crenças. Existem muita pressão para nos convencer do que é verdade e ela se, se ela sempre baseia em sentimentos. Ah, não sinto que isso seja de Deus. Não consigo imaginar que Deus quisesse isso. Se não tivéssemos nossas raízes firmadas na Escritura, estaremos em cricados, quando a pressão dos colegas quiserem nos convencer de que é verdade. Um dia acordaremos e perceberemos que deixamos de seguir Jesus e passamos a seguir as vozes da multidão. Se nós não devemos resistir à pressão da sociedade, como também devemos fazer a força contrária? com a influência do reino, o que é a nossa obrigação. Então precisamos aprofundar nossas raízes na palavra. Nós vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe você, com grande expectativa para o próximo áudio. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.